0: Think twice Everybody.
1: think twice
0: Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel Herzlich willkommen zu Think twice, dem Podcast über Innovationen, Werte und Wandel mit Patrick Breitenbach
1: und Nils Benson Lieber Patrick, äh, worüber sprechen yeah. wir heute? Worüber sprechen wir heute? Das hast du jetzt sehr geschickt an mich äh, delegiert. Ja,
0: ne? <lacht> kluger Schachzug,
1: morgens ähm, um acht. Ja, früh am Morgen muss mein Gehirn erstmal in Gang kommen. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich vielleicht erstmal an der Stelle äh, Hallo an alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht schon etwas länger auf eine Episode von uns äh, warten und zum Teil vielleicht schon gedacht haben, der Podcast wäre eingestellt. Das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern wir hatten beide unfassbar äh, viel zu tun einerseits. Und deswegen, ja, nach langer, langer Zeit mal endlich wieder eine Episode. Und das führt, glaube ich, auch zu der aktuellen Lage ja so ein bisschen. Das Covid-19-Virus greift weltweit um sich. Ja, und da wir äh, natürlich brav von zu Hause arbeiten können vor allen Dingen, das muss man an der Stelle ja auch sagen, es gibt ja ganz viele Menschen da, raus, da draußen, ja. die da draußen arbeiten müssen oder sollen und es auch gerne tun und so weiter, um das tägliche Leben aufrechtzuerhalten und ähm, wichtige Jobs zu machen. Und... Wir haben thematisch, glaube ich, ähm, ein paar Sachen, die wir besprechen können. Einerseits haben wir gemeinsam einen ähm, Innovationssprint durchgeführt. Darüber mhm. könnten wir zum Beispiel sprechen. Wir könnten natürlich dann auch im Zeitalter der aktuellen Lage darüber sprechen, ähm, a, wie kann man in Zukunft Innovation... Ähm, auch im Remote-Modus irgendwie vielleicht hinbekommen. Und mhm. ganz generell, da wir ja <lacht> Werte und Wandel mit im Untertitel haben, ähm, interessiert uns beide natürlich auch, was macht so eine Krise, äh, was macht so eine Krise eigentlich mit äh, einer Gesellschaft, der die der unseren? Und wie wird sie uns alle, unsere Systeme und Subsysteme, ähm, nachhaltig verändern und wird sie das überhaupt oder switchen wir irgendwann wieder zurück in den guten alten Normalmodus, ähm, wobei ich hoffe, dass die Lernkurve genauso exponentiell verläuft wie die Infektionsrate bei der Gesellschaft und dass wir tatsächlich ähm, in vielen verschiedenen Richtungen, da können wir ja die verschiedenen Themengebiete mal anschneiden, also es geht ja von Bildung über Gesundheitssystem, über die Art des Wirtschaftens etc. pp. Ähm, Gibt es ja ganz viele Teilbereiche, auf die es gerade einen Einfluss hat, wo wir gerade die Lehren vielleicht aus der Vergangenheit ziehen können und vielleicht schon einen Ausblick in die Zukunft wagen können. Das ist jetzt sehr viel. Such das dir was jetzt, aus. Das ist
0: jetzt wirklich sehr viel. Es war drei Minuten jetzt nur darüber, was wir jetzt alles besprechen wollen. Das kann durchaus dauern. Jetzt ähm, lass uns doch mal.
1: Wir können ja auch erstmal einen Teil machen. Wir haben ja jetzt genau. mehrere genau. Tage. Also lass uns doch mal mit dem Design-Sprint mal, mal ja. anfangen
0: und, und ähm, vielleicht auch dann die Frage, wie man das, das übertragen kann in, in einen Remote-Sprint oder. oder was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt, was es auch für Herausforderungen gibt. Ähm, dass, dass der Vorteil an, an der Zeit, an dieser Krisenzeit ist ja, dass wir letztendlich alle irgendwo dastehen, wo sich niemand auskennt und letztendlich ähm, können wir nur Dinge ausprobieren und, 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 und lernen, weil viele Erfahrungen hat noch kaum jemand gemacht gerade. Also jetzt, klar, Videokonferenzen und auch mal Design Sprint virtuell, das ist jetzt alles nicht nicht ähm, äh, Raketenwissenschaft, aber letztendlich müssen die Dinge ja auch nochmal ähm, tatsächlich geübt werden und 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 ähm, auch in der Praxis dann mal getestet werden. So als Berater redet man ja schnell darüber, dass man sowas machen kann und wenn man im Internet guckt, ist ja jeder jetzt auch gerade Experte für Remote und für für irgendwie Digitale und für Webinare und für alles und, und die meisten meiner Kollegen, die ich so in der Timeline habe, die stehen jeden Morgen auf und werden immer von irgendjemandem gefragt, was sie jetzt tun sollen. Mhm. Ähm, und ähm, also ich stehe auf und mich fragt keiner gerade, was zu tun ist, weil alle irgendwie gerade <lacht> so auch ein Stück weit mit sich selber beschäftigt sind. Aber ähm, die Experten, ähm, die man jetzt fragt, was zu tun ist und die einem auch sicherlich dann die richtige Antwort geben können, ähm, nee, das ist vielleicht auch ein Stück weit vorbei und das ist vielleicht... Ähm, Vielleicht auch ganz gut so und ich habe mich eben gerade gefragt, als du gesagt hast, in den Normalmodus zurückgehen, ähm, habe ich mich gerade gefragt, was ist denn, ist der Wahnsinn in den letzten Jahren der Normalmodus, äh, den wir alle zurück wollen?
1: Naja, offenbar ganz viele Leute wollen ja zurück in den Normalmodus. Also natürlich ist Normalmodus äh, hat ja Licht- und Schattenseiten, sag ich mal. Also so eine heftige Kontaktsperre. Ich glaube, wir können ja noch froh sein im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es ja wirklich echt strenge Ausgangssperren sind, wo du ja. noch niemals irgendwie ins Treppenhaus und so weiter gehen kannst. Beziehungsweise all die in Deutschland, die gerade unter Quarantäne stehen, haben ja dieses Gefühl tatsächlich auch, dass sie das Haus wirklich nicht verlassen dürfen, auch nicht zum Einkaufen. Das ist natürlich schon eine gigantische Begrenzung ähm, der Freiheit. Und ähm, ich bin sehr gespannt, so als soziologisch interessierter Mensch, was das noch für andere Auswirkungen hat im sozialen Zusammenleben, wenn nämlich alle Freizeitaktivitäten plötzlich geschlossen sind. Man aber gleichzeitig auf engsten Raum leben muss, in den Großstädten, mhm. wo der Mietraum eng wird, wo ähm, man eigentlich am Wochenende spätestens das Haus verlassen will und muss und möchte. Und all diese Möglichkeiten sind jetzt nicht mehr da. Und irgendwann wird den Leuten die Decke auf den Kopf fallen. Das Thema häusliche Gewalt äh, ist jetzt schon so stark am Steigen, so wie man vernimmt. Ähm, und all das sind systemrelevante, neue Probleme, die auftauchen, die neue Lösungen erfordern. Mhm. Und Normalität, ja, in Anführungszeichen, also Normalität meinte ich jetzt eher wieder zurück zum damaligen Status Quo. Ein Zurück kann es nie geben, so wie es weder ein Zurück in die Vergangenheit geben kann. Ja? Auch wenn man mal sagt, Geschichte wiederholt sich. Es wird immer leicht anders sein. Das mhm. kann man jetzt schon ganz klar attestieren. Es wird uns verändern, wir werden jetzt einfach gucken, gehen wie gehen wir durch unsere jeweilige Heldenreise durch und wie verändert uns das? Und was ich besonders spannend finde, wir, wir rücken jetzt doch ab von dem Thema Sprint jetzt erstmal, merke ich schon, zurück, ja. ähm, kommen wir gleich darauf zurück. Was ich tatsächlich merke, ist, dass wenn wir vom Thema Normalität sprechen, ist es dass uns gerade hoffentlich klar wird, dass die Berufe, die wir eher tatsächlich als sehr prekär wahrgenommen haben, eigentlich die Stützen unseres Zusammenlebens bilden. Und da spreche ich von der, ähm, vom Gesundheitswesen, gerade die, die Krankenpflege, ähm, aber auch die medizinische Versorgung, die Ärztinnen und Ärzte in, in den Krankenhausschichten, die Allgemeinärzte Ärzte etc. pp. Die Paketfahrer, die am miesesten hier behandelt werden bisher ähm, stützen gerade unser, unseren Konsum ja, und mhm. ähm, dann die Einzelhändler die Kassiererin der Kassierer ähm, die für einen überschaubaren Lohn ähm, momentan genauso ihre Gesundheit mindestens noch viel mehr riskieren als ähm, jeder Consultant in seinem Homeoffice mhm. oder jeder Banker und in seinem Homeoffice mhm. das sollte uns ähm, zu denken geben und ähm, darüber nachdenken zu lassen, wie wir als Gesellschaft, wenn uns klar wurde, wie wichtig eigentlich das ist für eine Aufrechterhaltung, wie wir demgegenüber in Zukunft mehr Wertschätzung entgegenbringen. Ähm, das wäre schon mal ganz gut. Plus natürlich all die Schlussfolgerungen, die man ziehen könnte aus globalen Abhängigkeiten, der Produktion, also Auslagerung von Produktion, um es ein paar Cent günstiger zu machen. Nicht nur im Hinblick ähm, auf Corona natürlich, Quatsch, sondern eigentlich auch das nächste große Krisenthema, was ansteht, der Klimawandel, der jetzt nicht einfach weggeht, nur weil Corona alles überschattet. Ach so. Ach so, ja. Die komisch, Digitalisierung ja? geht auch weiter. Interessanterweise in den Medien habe ich auch das Gefühl, es, es verdichtet sich alles so in der Berichterstattung über Deutschland und Corona. Also alles andere aus dem Ausland, was irgendwie nichts damit zu tun hat, verschwindet, ist ja auch gerechtfertigt und ähm, nachvollziehbar. Aber das zeigt eben auch, dass die Probleme nicht einfach nur weg sind, sondern sie gerade überschattet werden.
0: So. Genau. Jetzt hast du ähm, mir gerade schon, Entschuldigung, ich unterbreche den, ja. den, den, den dem Bogen gespannt zu dem, zu dem Normal, was ich meinte. Das ist auch so ein Punkt, ähm, in der Remote-Arbeit, dass manchmal so der Kontext ähm, in der Kommunikation fehlte. Und ich meinte eigentlich, das normal, in Anführungsstrichen, den, den tagtäglichen Wahnsinn, ähm, den man auf der Autobahn genauso begegnet wie in der Unfreundlichkeit gegenüber den, den, den Paketfahrern, den Lieferboten, den Verkäufern, Verkäuferinnen, aber auch der, der, der der Wahnsinn oder der Normalmodus Klammer auf Wahnsinn in den Unternehmen dieses ganze wachstumsorientierte ähm, Ich habe gestern gerade du, du weißt ja dass ähm, dass ich hier jetzt schon fast 10.000 Kilometer durch den Wald gelaufen bin die letzten Jahre und jetzt die letzten Wochen trifft man auch tatsächlich mal jemanden so vier bis fünf Leute am Tag ja. <lacht> ähm, und mit denen unterhält man sich dann auch mal. Und, und äh, ich habe jetzt gestern jemanden getroffen, der gesagt hat, ja, wir waren voll auf Expansionskurs, wir haben 200 Filialen und jetzt haben wir auf einmal 200 Filialen, die jeden Monat Miete kosten und gar keinen Umsatz mehr machen. Und die Frage hin, naja, ihr habt ja auch bei 50 oder 20 Filialen eigentlich schon ganz gut gelebt. Warum ja. 200 Filialen? Und, und ich glaube, wir kommen... Da gab es immer von Club of Rome, glaube ich, die Studie in den 70ern, äh, Grenzen des Wachstums. Und, und ähm, ich glaube, diese Corona-Krise zeigt uns auch ein Stück weit die Grenzen des Wachstums auf. Ähm, und dieses immer schneller, weiter, höher, ähm, das ist jetzt ein, an, die, an die Grenze gekommen tatsächlich, ähm, mhm. im Sinne des Wortes. Es geht jetzt gerade nicht mehr nach oben, sondern momentan gibt es, es so schön in der Betriebswirtschaftslehre, heißt negatives Wachstum, also die Kurve zeigt deutlich nach unten und ähm, das wird das, was in der Wirtschaft passiert, wird sich auch sehe ich genauso ganz stark in der, in der Gesellschaft dann, dann, dann auswirken und, und ähm, wird sich auch auf das Thema Innovationen aus, auswirken, weil ich glaube, dass wir die Innovationen in den nächsten Jahren nicht mehr in den schneller, weiter, höher, cooler Modus sehen werden, sondern dass wir tatsächlich, ähm, ta oder ist meine große Hoffnung vielmehr, dass wir tatsächlich uns wieder auf uns, die Menschen, fokussieren und und, ähm, und, und ähm, da den Menschen in den Vordergrund stellen. Ich lese gerade ein, ein, ein Buch ähm, das revolutionäre Unternehmen, wer Regeln bricht, gewinnt. Das ist über 20 Jahre alt von Gary Hamel. Ich habe es jetzt schon mehrfach gelesen. Ich lese es immer wieder gerne, weil da steht eigentlich fast schon alles drin, was, was heute noch relevant ist. Und, und ähm, ich bin gerade im Kapitel über Charles Schwab, der gesagt hat, wir sind die Junkies in der Veränderung. Ähm, und weil wir haben immer den Kunden im, im Blick. Und, und wenn der Kunde sich verändert, dann versuchen wir uns auch dementsprechend ähm, anzupassen. Und es und geht gar nicht darum, jetzt irgendein Geschäftsmodell zu entwickeln, was dann für immer Bestand hat, sondern wir müssen gucken, dass wir die Geschäftsmodelle immer dem Verhalten anpassen, den Kunden wünschen, dementsprechend anpassen und einfach reagieren können auf diese Themen. Und das hat hier Gary Hamel schon vor 20 Jahren in seinem Buch geschrieben, sehr lesenswert mhm. übrigens. <lacht> ja, ich glaube, dass wir tatsächlich diese, ähm, da kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Sprint auch, ähm, zum, zum Design Sprint, dass das Thema Gemeinwohl ähm, ähm, Gemeinwohl wahrscheinlich stärker in den Fokus rücken wird zum Glück und und dass auch da ähm, glaube ich ganz viele innovative Ansätze entstehen. Und es gab ja gerade diesen diesen Hackathon der Bundesregierung zum Thema Coronavirus, wo sich ja glaube ich 40.000 Menschen beteiligt haben mhm. und wo jetzt gerade die Auswahl der der besten ähm, Apps läuft. Was ich sehr begrüße, ich hoffe, es wird nachhaltig auch irgendwie weiterentwickelt und es ist jetzt nicht nur so ein One-Hit-Wonder und alle und klopfen sich auf die Schulter und sagen: Oh, wie geil, wir haben jetzt mal so einen Hackathon gemacht oder wir haben dazu geguckt oder wir haben uns auch vielleicht nur angemeldet und sagen jetzt, dass wir dabei waren und, 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 und. Und dass auch die Regierung jetzt aus den Themen wirklich was macht und, und auch diese, vielleicht diese Art und Weise des Arbeitens, also in kurzer Zeit wirklich relevante Ergebnisse zu produzieren, hätte ich beinahe gesagt, so. Zu, 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 zu Ergebnissen zu relevanten Ergebnissen zu kommen. Ich glaube, das, ähm, das wird unsere Arbeitsweise ähm, in der nächsten Zeit prägen, weil wir, ja, glaube ich, auch ein Zeitproblem haben. Wir haben ziemlich viele Probleme zu bearbeiten in der nächsten Zeit, Herausforderungen, ähm, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und von daher glaube ich, dass dieses agile Arbeiten, oder das, ja, das agile, aber auch das wertschätzende Arbeiten im Team ähm, mhm. jetzt tatsächlich vielleicht sogar noch mal eine Art von renaissance erfährt. Und dann kommen wir damit jetzt zu einer langen Schleife, zu unserem Design Sprint. und den ich gebe Das Wort gerne wieder <lacht> an dich.
1: <lacht> ein Design Sprint, den ich gar nicht gerne so nenne, weil Gut. ich ihn eher Innovationssprint nenne, auch ja. wenn dieser Name ein bisschen sperriger ist, aber das hat einfach erstmal damit zu tun, dass der Design Sprint TM, ich weiß gar nicht, ob es eine eigen eingetragene Marke ist, aber ja eine sehr, ein sehr klares Methodenset ist von äh, Jake Knapp, ähm, damals bei Google Ventures eingeführt, ähm, durchprobt, ähm, als ähm, Innovationsmethodik etabliert, mittlerweile ein bisschen weiterentwickelt. Aber wa warum ich das sage, warum ich es ungern Design Sprint nenne, ist, dass das, was wir jetzt gemacht haben, ähm, sich glaube ich schon ähm, davon unterscheidet, was äh, Jake Knapp und Co. macht. Also es hat natürlich Absolut. Anleihen, hm. ja, also äh, so wie Design Sprints natürlich Anleihen aus anderen Methodiken oder sich anderen Methodiken bedienen. Im Grunde genommen ist es wie ein Design Thinking Prozess, der aber ganz klar getaktet ist auf fünf ja. Tage. Design Thinking ist ja völlig offen, wie lang und wie intensiv, was eigentlich fast schon wesentlich besser an der Stelle ist, aber warum natürlich viele den Design Sprint gut finden, ist, weil er halt einfach die Checkliste funktioniert, äh, weil er ganz klar zeitlich überschaubar ist und so weiter. Ich finde daher immer eine Mischung ganz gut ähm, und bin so wie du nie jemand, der so dogmatisch an so Sachen rangeht, sondern das Thema Nutzerzentrierung Gilt ja nicht nur für die Produktentwicklung, sondern ja auch in, in der äh, Planung und Durchführung von Workshops. Mhm. So, wir beide als Trainer-Duo haben ja diesen Innovationssprint sozusagen aufgesetzt und ähm, umgesetzt. Und da war es uns beide ja sehr wichtig, dass wir sagen: Ja, es gibt sowas wie einen klaren Ablauf dessen. Also, es gibt ja diese fünf Phasen innerhalb ähm, dieses Spr Sprints. Sprints. Ähm, mhm. Und vielleicht müssen wir an der Stelle tatsächlich nochmal, also ich frage mich gerade, die, die jetzt zuhören, und das sind ja mittlerweile schon ein paar Leute, ob die überhaupt wissen, wovon wir jetzt gerade grundsätzlich sprechen. Und an welcher Stelle wir das Thema aufgleisen müssen, damit man es versteht. Ja, mach wir mal, mal ein
0: kurzes Webinar.
1: Ja, oh Gott. <lacht> Sag doch die fünf Phasen. Die fünf Phasen. Nein, also erstmal ein Innovationssprint ist eine Methodik, ein Workshop-Format, wenn man so will, ähm, wo ein Team aus Menschen, und das kann entweder ein fertiges Team schon sein, ähm, was sich sozusagen einer Aufgabe widmet. Es kann aber auch ein bund gemischtes Team sein, damit hatten wir es zu tun, was auch immer sehr gut ist, weil man sehr viele unterschiedliche Perspektiven reinbringt und auch Sichtweisen von außen, also für, für den Output ist das sehr wichtig, es macht es ein bisschen anstrengender, weil natürlich keine bestehenden Gruppendynamiken da sind, die muss man sozusagen als, als Trainer mit begleiten und erstellen, also so ein Teambuilding und man arbeitet sozusagen in einer Aufgabenstellung und das Spannende ist, Deswegen auch wieder der Unterschied zu Design Sprints. Bei Design Sprints habe ich immer so das Gefühl gehabt, da geht es immer nur darum, wir entwickeln irgendwie eine App oder sowas. Also irgendein so eher digitales Produkt mhm. ähm, und eher auch im kommerziellen Bereich. Wir mhm. haben das tatsächlich für ein Gemeinwohlthema ähm, auch gemacht und, und wollen das in Zukunft auch weiter zu Gemeinwohlthemen machen weil aus meiner Sicht da die viel spannendere Innovationskraft drin liegt, wenn man mhm. sagt, also weil das ist ja nochmal nutzerzentrierter, weil man sagt, ich arbeite hier nicht dafür, dass ein Unternehmen ein Produkt entwickelt, was im Grunde genommen wenig Leute brauchen und damit sie sehr viel Geld verdienen, weil damit schränke ich schon wieder Innovationskraft ein, sondern ich gehe in die Perspektive von Bürgerinnen und Bürger und was hilft der allgemeinen Lebensqualität? Was Hilft dem Gemeinwohl letztendlich. Wie kann ich vielleicht auch Lösungen entwickeln, die den Schwächeren in der Gesellschaft vielleicht helfen, die zu mehr Demokratie, zu mehr Teilhabe und so weiter führen. Mhm. So. Und das kann eine App sein, muss es aber nicht. Es kann auch was ganz anderes sein. So, und das ist auch nochmal so ein Unterschied, ähm, den, den ich da bemerke. So, und dann hat man eben eine Workshop-Woche idealerweise, also fünf Tage fand ich jetzt schon ideal, ich weiß nicht, ob du dem widersprechen würdest, als eine okay. Iteration, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Also weil bei vielen ist so ein Design-Sprint so fünf Tage und dann ist irgendwie vorbei, man hat den Prototypen, man testet es und dann ist, ist Feierabend. Die allerwenigsten machen sich dann darüber Gedanken, wie geht es eigentlich dann weiter. Und eigentlich kann man Sprint für Sprint für Sprint für Sprint für Sprint, für Sprint machen was ja eigentlich auch aus diesem agilen Arbeiten kommt, äh, diesen, dieser Scrum-Methodik, dass man sagt, man dreht immer wieder Schleifen, man schärft sein Produkt, man schärft seinen Service, sein Angebot, seine Lösung oder man verwirft sie halt komplett und äh, entwickelt was Neues und diese Kontinuität und das macht es halt so spannend, diese Methodik, dass man sie eigentlich auch im Arbeitsalltag integrieren könnte und zwar in sehr vielen Bereichen des Arbeitens, wo viele Menschen auch sagen würden, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei uns, das zu machen, aber es ist möglich. So, jetzt habe ich viel gesprochen, magst du jetzt die fünf Phasen vielleicht erklären? Ähm, nee, kann ich gerade nicht, weil ich habe sie gar nicht okay. vorliegen. <lacht> <lacht> okay. Hast mich jetzt ähm, kalt erwischt. Na gut. Also es gibt die fünf, fünf Phasen, die ungefähr auch auf fünf Tage verteilt ist. Die Teamzusammenstellung, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Wie gesagt, ein diverses Team ist gut. Teams zu haben, wo gewisse Prototyping-Skills, also ein Prototyp ist immer Ziel des Sprints und ein Prototyp kann ganz viele verschiedene Sachen sein. Man kann was basteln, in unserem Sprint haben wir eine Website gemeinsam entwickelt und gebaut, mhm. die sogar gut aussah und fertig wurde. Also fertig für den Zwischenstand. Und das ist sehr beeindruckend gewesen für sehr wenig Zeit. Das kann aber auch, weiß ich nicht, ein Podcast sein, ein Instagram-Kanal, das kann eine PowerPoint sein, ein Storyboard, ein Film, wie auch immer. Irgendwas, was den Output, den man auf Post-its generiert als Ideen, greifbar macht und vor allen Dingen testbar macht für die späteren Nutzerinnen und Nutzer. Und ein Team sollte idealerweise die 10-Mann-Frau-Größe zehn, zehn nicht, 10-Personen-Größe nicht äh, überschreiten, würde ich mal sagen. Oder man kann natürlich parallel Sprints zu einem Thema machen und verschiedene Teams sozusagen parallel agieren lassen. Aber alles andere wird, wird einfach auch von, vom, vom Time-Management her schwierig. Also Wir haben ja erlebt, allein wenn man jetzt sagt, also innerhalb dieses Sprints arbeitet man ja so, dass man immer wieder auch mal auseinandergeht geht in, in Kleingruppen arbeiten, in Einzelarbeiten, dann kommt man wieder zusammen im Plenum, präsentiert sich gegenseitig und natürlich je mehr Teilnehmer, desto mehr Zeit brauche ich dann spätestens bei den Präsentationen und so weiter. Und dass die Leute auch Gehör finden. Deswegen ist so ideale Gruppengröße 6 bis 10, würde ich sagen. Und dann hat man eben diese fünf Phasen, fünf Tage. Tag 1 ist so die Inspirationsphase, die Analysephase. Wir nennen sie die Durchdringenphase, weil es darum geht, ein Thema möglichst in kurzer Zeit, aber sehr tief zu durchdringen und zu erfassen. Und das sieht dann so aus, dass erstmal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich gegenseitig ähm, über das Thema informieren, was sie darüber wissen, was sie inspiriert und ganz wichtig, man holt ähm, Input von außen, indem man Expertinnen und Experten einlädt, zu einem kurzen Impuls beispielsweise und dass sie dann von den Teilnehmern entsprechend ausgequetscht werden können mit Fragen. Und diese Fragen wiederum sind ganz, ganz wichtig, weil die werden dann übertragen in sogenannte WKWs. Und das haben wir tatsächlich aus dem klassischen Design Sprint übernommen. WKW heißt, wie können wir fragen? Nämlich, da geht es darum, A, ähm, wichtige Impulse abzuleiten für die spätere Idee und für die Aufgabenstellung und vor allen Dingen im lösungsorientierten zu bleiben. Also wenn man Bedenken hat, zum Beispiel, oh, wir werden nie genug äh, Nutzer bekommen, dann formuliert man das um in, wie können wir am Ende genug Nutzer generieren. Mhm. So. Und all diesen Input, den man an diesem Tag hat, sammelt man kontinuierlich als äh, Gruppe sozusagen in diesen WKW-Fragen, man hat dann Boards voller Fragen, was aber ganz wichtig ist, weil es immer wieder unser Gehirn dazu anregt, sich darüber Gedanken zu machen und deswegen ist der erste Tag so ein bisschen das Aufladen. Bevor ich jetzt alle anderen Phasen durchnudel, will ich dir wenigstens die Chance geben, was <lacht> zu der ersten Phase zu sagen.
0: Ja, also vielleicht mal ganz kurz die, die, die Phasen mal ganz kurz benannt wenigstens, also dass tatsächlich dieses, diese Analyse und und, und diese Experten-Inputs, was wir, was wir schon gesagt haben, was wir durchdringen nennen. In der zweiten Phase kommt dieses Skizzieren oder wie wir es nennen, Entwerfen, also das, das wo ich reingehe und die WKW-Fragen, die Wie-Können-Wir-Fragen wie dementsprechend bestimmten Methoden dann übersetzen. Und ähm, am Tag 3 entwirft man, am Tag 4 gestaltet man und am Tag und am Tag 4 ist meistens auch der Prototyp ähm, fertig, er sollte er fertig sein. Und und am fünften Tag, am Freitag in unserem Fall, in der Woche macht das auch Sinn, äh, wird eben der Prototyp dann schon mal dementsprechend ähm, getestet. Und, und ähm, ja, die erste Phase. Das Und es fehlt noch
1: die ganz wichtige Phase, die Wertschätzungsphase, genau. die Werkstolzphase. Die Werkstolz, die Werkstolz das ja. schon bald äh, umbenennen, weil so ein Sprint tatsächlich noch ein bisschen mehr ist als reine Produktentwicklung, weil es ist auch ein Teambuilding. Ja. Eine Teambuilding-Maßnahme, eine Weiterbildungsmaßnahme. Leute lernen vielleicht auch das erste Mal, all, agil miteinander zu arbeiten, mit, mit fremden Leuten in eine neue Situation Lösungen zu entwickeln und stellen dann fest, hoppla, das funktioniert ja zum Teil sogar viel besser als in der Vergangenheit, mhm. wenn man eben tatsächlich an einem Thema konzentriert arbeitet und eben nicht ein Jahr lang so einmal pro Woche eine Stunde darüber äh, irgendwie versucht zu diskutieren und zum Ergebnis zu kommen. Deswegen ist diese Wertschätzung ganz wichtig, um nochmal abschließend, das wäre glaube ich im, im agilen Arbeiten, im Scrum-Prozess so ein bisschen die Retrospektive. Also ja. da geht es jetzt nicht einfach nur darum, sich abzufeiern und mit Sekt anzustoßen, das gehört vielleicht dann auch dazu, aber sondern eher darum nochmal zu gucken, wie war das für mich, ähm, den Werkstolz, also das Produkt, was man dann wirklich in kurzer Zeit entwickelt hat, wo die Leute zu Recht stolz sind, das auch nochmal wirklich zu thematisieren und den Raum zu geben, darüber noch mal zu reflektieren. Mhm.
0: Genau. Jetzt habe ich die Frage vergessen, die du mir gestellt hast. Es, glaube ich, ging um Tag 1. Ich genau. möchte vielleicht noch mal, einen Tag, ich möchte noch, mal, noch mal einen Schritt noch mal davor, um mich zur Vorbereitung mhm. des ja. Sprints kommen. Und noch mal zu einem Wording. Dieses Thema, da haben wir uns noch nicht so ganz gefunden. Du sagst mal Trainer und, und ja. für mich ist das eher so, tatsächlich der Moderator, die Moderatorenrolle, Facilitator, also nicht derjenige, der als Trainer weiß, wie es geht und die anderen versucht, irgendwas besser zu machen, sondern wirklich jemand, der ähm, die Gruppe dann anleitet, begleitet, ähm, vielleicht auch hier und da mal trainiert bestimmte Sachen. Aber so also eine Naja, aber das, das
1: ist ja immer so. Da können wir jetzt lange drüber streiten. Also weil ich den Trainerbegriff gar nicht so verkehrt finde, weil Yogi Löw geht ja auch nicht ja. auf den Platz und kickt noch selber mit und er war auch nicht der bessere WM-Spieler. Ähm, da geht es schon darum, sozusagen. man hat ja das ähnliche kreative Skillset ähm, und man versucht sozusagen aus den Spielern und Spielerinnen das, das Beste rauszuholen, also da geht es ja auch viel um Motivation, Mentales, so begreife ich das, weniger wie ich weiß alles, wie es richtig okay, geht, gut. so funktioniert Trainer heute ja auch nicht nee, im Fußball. Gut, so. Also sie ist ja auch das eher so den,
0: den Enabler, den Ermöglicher genau. ähm, und der Dinge zur Verfügung stellt und, und guckt, dass, ähm, dass die Gruppe sich gut, ähm, gut fühlt, dass der Prozess ähm, eingehalten wird, dass die Zeiten eingehalten werden ähm, etc. pp. Also was ganz wichtig ist an so einem, einem Sprint, wenn man den vorbereitet, ist tatsächlich die Vorbereitung, <lacht> ähm, dass man genug Materialien hat, dass man den Raum Vorher schon gestaltet, dass man dass man den Raum auch ähm, dramaturgisch letztendlich sich unter der, mit einer dramaturgischen Brille sich anschaut und guckt, wo kann man wie was machen ähm, und, und einfach auch die ganzen Materialien da hat, um sich dann wirklich, und darum sage ich das nochmal, wirklich dann auf die Gruppe zu konzentrieren, auf das, was dann da ist, weil das muss man sich auch erstmal ähm, da muss man ja auch als Trainer meinetwegen oder als, als Begleiter, als Moderator, muss man natürlich auch gucken, wie wirkt die Gruppe, was wirkt in der Gruppe und, und tatsächlich am Anfang ist ganz wichtig, dass die Offenheit da ist, um sich die, die, die Experten, den Experten-Input letztendlich anzuschauen und mit den Experten dann zu, ähm, zu sprechen. Und diese Experten Du hast ja vorhin die digitale, ähm, die, die digitale Methodik schon mal angeführt. Wir haben die, die Experten jetzt ähm, auch aus Zeit und Kostengründen nicht alle in, zum, zum, zum Ort gebracht oder in den Ort gebracht, sondern wir haben sie dann dementsprechend per Videokonferenz ähm, dazugeschaltet mhm. und, und ähm, haben das eben mit Beamer und dergleichen optimiert, die Leute konnten zugucken. Klappte auch überraschenderweise sehr gut. Wir hatten keine, wir hatten keine Unterbrechungen, was auf dem Land, wo wir auch ein Stück weit waren, manchmal schon herausfordernd sein kann. Mhm. Ähm, aber das war, ähm, das, war ähm, das waren gute Inputs und die Gruppe hat das auch, ähm, auch wertgeschätzt. Und äh, was man aber dann, ähm, äh, was man dann aber auch merkt, ähm, ob man mit, seinem, mit seinen Planungen dann vielleicht ähm, vielleicht doch an seine Grenzen kommt, wenn man sich mich dann auf den Tag 2 und 3 konzentriert, um, dass man eben schon den Plan hat und die fünf Phasen hat, aber immer gucken muss, was man eventuell an der Stelle anders machen kann. Und ich glaube, mhm. dass um, um, das unterscheidet eben auch das, was du vorhin schon gesagt hast, von diesem Design-Sprint, der ganz knallhart durchgetaktet ist, um, wo es eigentlich links und rechts relativ wenig Möglichkeiten gibt, damit zu spielen. Um, und von dem, wie wir es gemacht haben, weil wir haben uns ja eigentlich jeden Morgen ähm, sehr früh getroffen, also nicht nur zum, Frühstück, zum gemeinsamen Frühstück, also wir beide, ähm, sondern wir haben uns dann ja auch in den Raum begeben und haben gesagt, okay, wie gestalten wir den Tag heute eventuell um und ja. ähm, haben dann ähm, ja, in einer halben, dreiviertel Stunde besprochen, wie wir es machen wollen oder machen können, haben kurz die Rollenverteilung nochmal durchgesprochen, haben dann den Raum präpariert für die, für die nächste Session, für den Tag und das haben wir eigentlich jeden Morgen gemacht. Und es hat, hat, hat auch sehr gut geklappt, muss man, muss, man, muss man sagen. Es ist sehr anstrengend und, und äh, ist zeitlich natürlich auch herausfordernd, auch den ganzen Tag letztendlich zu gestalten. Weil Sprint läuft ja immer so an jedem Tag von 10 bis, bis 17 Uhr. Mhm. Was auf einem Zeitrahmen sehr ausreichend ist. Aber das ist... Das ist vielleicht nochmal entscheidend, dass man sich wirklich nochmal die Gruppe anschaut, welche Gruppendynamiken sind da und, und wie kann man dann dem, äh, wie kann man dem dann begegnen und wie kann man da ähm, den Raum gestalten, wie kann man den Tag gestalten. Und das ist übrigens tatsächlich auch eine Herausforderung, wie kann man das remote machen. Ähm, das ja. sind so Themen, die man dann, dafür gibt es keine schnellen Rezepte, das muss man tatsächlich dann auch ausprobieren, wie man sowas gestalten kann, weil man kann ja nicht den Raum gestalten, man kann auch den Raum nicht auf sich wirken lassen, sondern man bewegt sich dann tatsächlich im digitalen Raum. Man hat die ja. Webcam, man hat ein paar Tools, die man dazuschalten kann, um Metaplanwände zu simulieren, aber ähm, tatsächlich die, die dann umzuplanen, weil eben ja auch der, 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 der direkte Kontakt dann eben fehlt und auch diese kurzen Abstimmungen zwischen, zwischendurch etwas schwieriger werden, das ist tatsächlich eine große Herausforderung und das muss man einfach üben und praktizieren und dann gucken, wie man das machen, machen kann.
1: Ja. Und das ist schon nochmal so für mich, ich habe mich jetzt schon am Trainerbegriff festgebissen. Dann bleib du bei deinem Trainerbegriff. <lacht> und zwar ist ja genau das, was ein Trainer idealerweise tut. Er muss ja sozusagen gucken, in welchem Tages, in welcher Tageswochenform befinden sich die Spieler, wie befindet sich die Mannschaft, wie ist die Dynamik in der Mannschaft, um daraufhin dann die Methodiken des Trainierens oder des Ausübens und des Fußballspielens und der Strategie anzupassen. Und das unterscheidet halt das zu einem, sage ich mal, einem Skriptbasierten Umsetzen, eines Checklisten-Umsetzen. Man kann natürlich ein Buch über Fußballspielen lesen und danach dann äh, spielen oder man lässt sich halt tatsächlich unterstützend ähm, mit Ermöglichern und Trainern das äh, Ganze machen und das unterscheidet es halt wirklich und es ist vor allen Dingen dann entscheidend, wenn eine Gruppe äh, von Unbekannten oder teils Unbekannten zusammenkommt, ist das umso wichtiger und ähm, wenn man wenn man fragt, kann man das Ganze auch komplett virtuell machen, so wie es so ein bisschen der Hackathon äh, jetzt am Wochenende ja war, was ja im Grunde genommen ein ähnliches Vorgehen ist, ähm, sage ich Jein. Ja, also ähm, es, es hängt an vielen Parametern. Also es müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon mal in der Lage sein, remote generell damit klarzukommen, also mit Tools klarzukommen, Video. Konferenz, äh, Chat-Dinge wie Slack, Dokumentenablagen etc. pp. Ähm, und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn es schon ein in irgendeiner Art und Weise bestehendes Team ist oder aus Menschen besteht, die schon sehr teamorientiert arbeiten. Also da gäbe es jetzt nichts Schlimmeres, wie wenn du ähm, Gruppendynamiken hast, wo du plötzlich ein, zwei Ausreißer drin hast die du eigentlich in so einem physischen Raum wunderbar einfangen kannst als ähm, ähm, Enabler-Coaches, wie auch immer. Das funktioniert dann virtuell nicht so gut im Zweifel und könnte dann äh, auch so ein ganzes Ding zunichte machen. Also ja, es funktioniert remote, aber mit einem großen Aber, mit einem großen... Aspekt in der Vorbereitung und Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, glaube ich. Und deswegen bin ich auch mal gespannt, was so die Ergebnisse dieses Hackathons wirklich sind. Also da wird sehr viel produktiv gearbeitet worden sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es zum Teil Gruppen gab oder Projekte, wo es vielleicht nicht so ganz rund lief und äh, weiß ich nicht. Ähm, wäre aber mal spannend zu wissen. Aber dafür, dass es natürlich so ein gigantisches Unterfangen war, kommt ja. natürlich am Ende irgendwas immer Gutes auch bei raus. Aber wenn man natürlich sagt, man hat nur eine begrenzte Zahl von Leuten, ist es natürlich was anderes.
0: Hm. Jo. Ähm, genau, also du hast ja diese Fußball... Ähm, du hast diese Fußball... Ja, weiß auch Bild, nicht. Aber ich, ich mag
1: nicht. eigentlich keine Fußballmetaphern, äh, aber vielleicht, weil ich, jetzt alle das vermissen. <lacht> oh Gott, ja, ich nicht. <lacht> Außer mir. <lacht> ich weiß es auch überhaupt nicht, weil ich, ich auch, auch nicht.
0: kein Fan eines, irgendeines Fußballvereins bin. Äh. Und auch... Ähm, ähm, ja, ich bin kein Fußballfan. um, um ganz Ich Ende.
1: bin ja nur FIFA-Spieler.
0: Ach, du bist ja so ein Zocker, genau. Na, ich habe eher das Bild eines ähm, eines Segelteams ähm, vor Augen, ähm, mhm. wo auch jeder grundsätzlich eben seine Aufgaben hat und du aber als Kapitän oder als Navigator oder als Steuermann dann dementsprechend eben auch mit, mit, mit äußeren Begebenheiten zu tun hast, weil du hast Strömung, du hast das Wetter, du hast Windrichtung etc. pp. Und natürlich nochmal die Teamverfassung. Und nochmal, und das ist ja auch ganz wichtig bei sowas, das, das wird natürlich auch mal selten erwähnt, ähm, natürlich gibt es auch eine Trainerverfassung, oder, mhm. ne? weil man muss ja auch gucken, klappt das zusammen? Alleine kann man sowas nicht moderieren, das müssen immer mindestens zwei Leute sein, ähm, ähm, sogar eventuell drei, ähm, ein dritter, der es vielleicht noch begleitet. Wir hatten ja noch die Herausforderung, dass ein Kollege von uns dann dementsprechend krank wurde. Jetzt nicht an Corona, sondern einfach nur die Grippe in Anführungsstrichen. Ja. Aber ähm, wir mussten ja seine Parts noch mit 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 übernehmen, was nochmal eine besondere Herausforderung war. Und und, und da ist mit der, mit der Trainerverfassung eben auch ganz wichtig, oder der, also das Belassen es immer bei Trainer, ähm, dass man sich eben auch aufeinander einstellen kann und verlassen kann. Und das vor allen Dingen ähm, da jeder auch so sein, sein Ego ähm, dementsprechend auch in der Lage ist, zurückzustellen. Was aber ja bei vielen mhm. Trainern dann eben oder auch gerade bei Moderatoren, auch gerade bei solchen Prozessen ganz selten der Fall ist oder viel zu wenig der Fall ist, weil sie wollen sich dann ja immer noch selber mit ihren eigenen Ideen einbringen und sie wollen immer selber noch eine Führungsrolle haben. Und, ähm, und wenn es nicht im gesamten Team ist, dann zumindest im Trainerteam. Und, und, und da muss man sich wirklich auf den anderen, bei solchen Prozessen, die über fünf Tage gehen, muss man sich wirklich aufeinander ähm, verlassen können und, mhm. und ähm, den, die, die seinen eigenen Raum haben, aber auch Raum geben, ähm, um den Gesamtprozess dann dementsprechend auch viel leichter zu gestalten. Muss auch kein Stress aufkommen Absolut. zu wissen.
1: Und ähm, Tatsächlich finde ich es nicht nur in dem Bereich sehr wichtig, also mindestens in Tandems zu denken. Ja. Ich würde mir ja sowas tatsächlich vor allen Dingen im Bildungsbereich wünschen, also sprich in den Klassenzimmern, in den Vorlesungsseminarräumen, dass man immer mindestens ein Duo an ähm, <lacht> Dozenten, äh, Pädagogen, Coaches und so weiter hat, weil es einfach eine Möglichkeit gibt, sich die, die Gruppendynamik besser zu reflektieren. Mhm. Also der eine kann immer ein Auge darauf haben, während der andere sehr konzentriert beschäftigt ist. Und dann diesen gegenseitigen Austausch, den wir sowohl abends wie dann morgens äh, gemacht haben, wo wir einfach nochmal gemeinsam reflektiert haben und auch überprüfen konnte konnten, das habe ich wahrgenommen, wie hast du es wahrgenommen. Und dann hat man auch oft festgestellt, oh, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Mhm. Und deswegen ähm, plädiere ich grundsätzlich bei solchen Geschichten immer mindestens als Tandem, und äh, dritter Mann, dritte Frau ist tatsächlich dann auch nochmal entlastend für einen Coach-Tandem, um eben so, sag mal, die Sachen Dokumentation etc., ähm, Facilitating, ähm, Unterstützung beim Prototyping und so weiter, um das äh, letztendlich hinzukriegen.
0: Mhm. Genau. Okay, gehen wir mal zu Tag 2.
1: Mhm. Ja, Tag 2 ist dann die Phase ähm, des Entwerfens. Ähm, das heißt, man hat den Tag vorher sich ja voll geballert mit Inspiration, mit Fragen, großen Fragenzeichen. Man hat äh, wahrscheinlich, so wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer das so berichtet haben, morgens in der in der eröffnenden Feedbackrunde haben viele dann noch abends gegrübelt darüber und es sind vielleicht ein paar Zweifel aufgekommen, aber auch Optimismus und so weiter. Und all das wird dann so langsam überführt in ähm, Ideenentwicklung. Also die ersten Ideen, die einem durch den Kopf schwirren, sollen irgendwie sichtbar gemacht werden. Ähm, und dazu gibt es einfach verschiedene Methodiken, die man einsetzen kann. Wir hatten ursprünglich eine andere geplant, als wir dann mhm. gleich am, am zweiten Tag äh, haben wir sozusagen das Programm umgehend Kom umgeschmissen. Komplett. Komplett umgeschmissen, ähm, weil wir einfach festgestellt haben, in der Gruppe gibt es ein unterschiedliches Verständnis über ein wichtig, über wichtige Grundthematiken und um das sozusagen also zu synchronisieren und gleichzeitig ähm, Ideen dazu zu entwickeln, haben wir uns dazu entschieden, eine Art äh, world café mutation ähm, <lacht> auf die Beine zu stellen. Ein, äh, wie könnte man das nennen, Kreativstationen, mhm. wo es einfach darum ging, in drei Stationen, drei verschiedene Themengebiete die Gruppe zu erarbeiten lassen und gleichzeitig durch diese Rotation, die dann stattfindet, allen die Gelegenheit zu geben, auf den gleichen Stand zu kommen, sich einzubringen und äh, an dem Thema zusammenzuarbeiten, sodass am Ende im Idealfall ein gemeinsames Verständnis zumindest besteht oder das war bei uns auch der Fall, äh, ein gemeinsames Verständnis darüber, was noch nicht klar ist. Ja. <lacht> Und auch einer gemeinsamen Akzeptanz, dass man das jetzt vielleicht noch nicht äh, beantworten kann. Und tatsächlich ähm, ja, haben wir da sehr improvisiert an diesem Tag, was aber am Ende ähm, sich als vollkommen richtig herausgestellt hat und notwendig. Wenn wir nach Plan vorgegangen wären, wären wir wahrscheinlich tatsächlich äh, gescheitert, hätte Ich würde ich jetzt mal tatsächlich sagen. Oder wie siehst du das im Nachhinein? Ja, gescheitert weiß ich jetzt nicht, aber es wäre... Anders.
0: Nein, was in jedem Fall anders gewesen wäre, ähm, ähm, wir hätten, wir hätten wahrscheinlich mehr Weiße okay. oder mehr, hätte mehr Elefanten im Raum gehabt. Ähm, ja. Die sogenannten Elefanten, also offene Fragen oder Dinge, die offensichtlich da sind, aber über die keiner reden möchte oder irgendwas, was die Gruppe spürt, aber noch nicht greifen kann. Und, und ähm, wenn man da jetzt so nach, nach Lehrbuch oder nach unserem Plan vorgegangen wäre, was nicht mal Lehrbuch war, dann hätten wir sicherlich einen Teil dieser, dieser ähm, unterschwelligen, unterschwelligen Fragestellungen ähm, nicht bearbeiten können. Aber ähm, wir sind jetzt den, wir sind eigentlich mehr ins Risiko gegangen, ähm, weil wir doch tatsächlich diese, diesen Team-Aspekt Team stärker in den Vordergrund gerückt haben. Und, und mhm. das andere wäre wär etwas technokratischer gewesen. Wir wären wahrscheinlich auch zu Ergebnissen gekommen, ähm, aber ähm, so ging es dann tiefer rein, es war wirklich intensiver und, und ähm, das war auch so dass das Verrückte, dass spätestens am Abend des Tag 2 ähm, letztendlich da schon ähm, ja, dieses diese Intensive jedem klar war. Also es waren nur zwei Tage Arbeit im Grunde, genommen, auch nur von 10 bis 17 Uhr, aber alle haben gemerkt, oh, hier passiert jetzt gerade was, hier entsteht jetzt gerade was und es ist auch wirklich so an die wahrscheinlich körperlichen Grenzen gekommen. Was ich dann aber von der Dramaturgie natürlich noch weitergespielt habe bis zum Tag Tag fünf. Also wir hatten mal drin, ich glaube am Tag vier oder Tag drei dann ähm, abends Leute, die wirklich kaputt gespielt waren. Also die dann, die dann <lacht> wirklich fix und alle waren und und, ähm, und ähm, ganz in diesem Prozess drin waren. Das war auch ähm, wirklich, ähm, waren auch schöne Momente, weil die Leute waren einfach sehr engagiert waren. Und ähm, das ist vielleicht gerade nochmal in diesem, was du eben gesagt hast, dieses dieses diverse Team, gemeinwohlorientiert, ist es eben kein Sprint gewesen, wo am Ende gesagt wurde, äh, eigentlich wird dieser Prozess nur durchgeführt, weil wir entwickeln eine Idee, die schon im Raum war, einfach nochmal agil, das ja. in diesen Design-Thinking-Prozessen ja häufig gemacht wird, dass das Ergebnis quasi schon mit, mit reingenommen wird mhm. und man macht dann quasi eine Rückwärtsentwicklung, hier war das Ergebnis, der Rahmen war klar und, und der Prototyp, darauf hatten wir uns geeinigt, weil wir das technisch so abbilden konnten, eben war eine Website. Aber ähm, das, die Offenheit war eben so da, dass wir das, was wir als Aufgabenstellung hatten, ähm, nochmal ein bisschen gedreht haben und, und nochmal neu aufgeladen haben. Und zwar, das war eigentlich vollkommen ergebnisoffen. Und, und ähm, das war, war sehr spannend, weil so konnte sich jeder einbringen und auch jeder seinen Aspekt, wie in diesem... Wie hast du das ist es genannt, World Café Mutation. Mhm. Ähm, und, und auch die Gruppe konnte ein gemeinsames Verständnis von dem entwickeln, was tatsächlich ähm, passiert. Und da gab es ja auch überraschende Momente, dass, ähm, dass einige Teilnehmer eben auch komplett ihre, ihre, ihre Haltung zum Thema geändert haben. Und das in so kurzer Zeit und, und, ähm, ja. und das alles eben ergebnisoffen, aber mit dem gemeinsamen Willen letztendlich ein, ein gutes Ergebnis abzuliefern.
1: Und was noch wichtig zu erwähnen ist, glaube ich, ähm, was ja oft bei so, ich sag mal, Digital-Bubble-Themen wie Design-Sprint, das stellt man sich dann immer, so ist es natürlich auch nicht immer, aber oft dann schon, dass irgendwelche äh, Digital-Hipster, ja. Ähm, und, und schon äh, ausgebildete UX-Designer ja. und äh, Leute, die sozusagen schon jahrelang irgendwie so arbeiten von von sich aus agil und und eher so sag mal, zwischen 20 und, und 30 so äh, angeordnet sind. Ja. Wir hatten wirklich ein sehr, sehr diverses Team, also in allen Altersgruppen von... Ich sag mal, wenn überhaupt schon 20 bis ähm, weit über 60. Ich glaube 22 ähm, war die jüngste Teilnehmerin. Ja. 22, mhm. okay. Und, ähm, und alles noch dazwischen drin, sag ich mal. Und auch mit verschiedenen äh, beruflichen Backgrounds, mhm. mit verschiedenen Erfahrungen. Ähm, und das macht es halt einfach nochmal super spannend und natürlich aber auch auf der anderen Seite viel herausfordernder ähm, in, in der Gruppendynamik. Aber man hat es eben auch gemerkt, dass, finde ich, die, die, die Ergebnisse komplett auch diverser und so weiter war. Und es hat aber eben dazu geführt, dass man eben dieses gemeinsame, zusammenführende Verständnis tatsächlich viel stärker entwickeln musste, als das vielleicht geplant war. Als wenn man das sonst mit etwas eher homogeneren Gruppen hätte gemacht. So, also um jetzt nicht zu viel zu verraten, aber es ging natürlich auch so um das Thema digitaler Wandel und ein Verständnis darüber, was das eigentlich ist. Mhm. So, und wenn jeder, der jetzt zuhört und, und sich unter Digitalisierung, das ist ja schon wieder ein Unterschied, ist zu digitaler Wandel, ähm, da mal eine Definition abgeben soll, wird man dann sehr schnell merken, oh, das ist ja bei vielen Menschen völlig unterschiedlich. Die einen sehen das vielleicht eher als technologisch, die anderen eher als gesellschaftlich und die anderen sehen eher Chancen, die anderen eher Risiken und so weiter. Und deswegen ist es umso wichtiger, die ganz vielen verschiedenen Perspektiven mal auf den Tisch zu bringen, um dann ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Vision in diese Richtung letztendlich auch zu entwickeln. Und das war einfach notwendig und deswegen haben wir das spontan so auch umgeschmissen. Mhm. Genau. Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass es jetzt nicht nur
0: darum ging, irgendwelche Begriffe zu definieren und sich... Ähm nee intellektuell da gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, was man auch alles Tolles an, an Begriffsdefinitionen gefunden hat, ähm, sondern dass tatsächlich die Gruppe auch nochmal tatsächlich ein Produkt oder einen Service im Hinterkopf hat. Das heißt, wir haben auch mal den Endkunden oder die Endkunden letztendlich mitbedacht. Mit also für wen äh, macht man das letztendlich? Und ja, ähm, yeah, it's all about the people. Ähm, ne? Gemeinwohl, es geht um Menschen. Und, und ähm, die wurde mitbedacht von einem Team, was ich nicht kannte, was vollkommen divers war. Äh, wie du schon gesagt hast, in Altersstrukturen und beruflicher Background etc. pp. Und und ähm, deswegen macht das, das, das diese Art und Weise, deswegen rocken wir das Thema jetzt auch gerade, stressen das gerade das Thema auch ein bisschen, weil ähm, die Art und Weise, wie man sowas machen kann, genau eben diesem, diesem Diversity-Ansatz, ähm, diesen unterschiedlichen Backgrounds, aber trotzdem mit einem, mit einem mit einem Gemeinwohlziel vielleicht im, im Hinterkopf. Kann man wirklich genau diese Probleme lösen, die jetzt oder diese Herausforderungen angehen, die jetzt vielleicht auch aufgrund der Corona-Krise auf uns zukommen? Und eben, wie gesagt, diese Methodik eben nicht nur geeignet ist, wenn man eben, man hat ja diese typischen Bilder immer vor Augen, wo junge, immer gut aussehende Menschen doof grinsend irgendwelche Posts its an irgendwelche Metaplanwände ähm, äh, babbeln und, und ähm, sich eigentlich die ganze Zeit nur dafür feiern. In letzter Zeit auch immer gerne dann sofort irgendwie einen Link im Post bei Twitter und LinkedIn rausgehauen, dass man doch in der Lage ist, irgendwie ein post einigermaßen fehlerfrei an irgendeine Wand zu hängen. Und das ja. reicht ja vielleicht vielen heute schon als Arbeitsleistung. Aber darum geht es eben genau nicht, sondern es geht eben darum, tatsächlich ähm, eine Herausforderung zu meistern oder ein Problem zu lösen oder eine Innovation zu entwickeln. Und in diesem Gemeinwohlbereich haben wir es ja immer letztendlich mit diversen oder im besten Fall mit diversen Teams zu tun. Also es geht ja dann vielleicht, haben wir irgendwelche Verbände dabei oder wir haben Kommunen dabei oder, oder Universitäten und, und, und. Das heißt, und das müssen wir haben, weil sonst kann man keine gemeinsamen ähm, Projekte und Herausforderungen angehen. Weil ich glaube, das ist etwas, womit wir uns jetzt endlich mal beschäftigen müssen ähm, in der Krise und vor allen Dingen auch nach der Krise, dass wir nicht immer so im eigenen Saft da schmoren ähm, äh, mhm. dürfen und versuchen immer nur Innovationen irgendwo ganz klein im Kern, im Inneren ähm, zu finden, weil es sind dann meistens nur eben Optimierungen, aber das Spannende findet tatsächlich außerhalb dann der, 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 der Grenzen der eigenen Organisationen statt. Weil so kann man auch danach eine Dynamik entwickeln, um tatsächlich auch die Ziele umzusetzen. So und, 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 oder ja, ja. Die, die, die Probleme zu lösen im besten Fall. Das geht, eben nicht, äh, das geht eben nicht mehr alleine. Ich glaube, so langsam fangen die Menschen auch an, das zu begreifen. Ähm, wenn man sich so die aktuelle Berichterstattung auch über Corona anguckt, ähm, da gibt es unterschiedliche Player. Aber alle weichen so ein bisschen ihre Grenzen auf. Ähm, selbst, selbst die Politik, also ich meine der, der Hackathon, war ja ein Vorschlag, ich weiß gar nicht mehr von wem, der aber dann irgendwie im Bundeskanzleramt wohl vorgetragen wurde. Und die haben eben gesagt, ja, machen wir. Und das wurde ja relativ schnell, wie man hört, in kürzester Zeit auch dann dementsprechend entschieden und auch dann sehr schnell umgesetzt. Und das funktioniert halt nicht, wenn man mit den alten klassischen Methoden arbeitet, sondern man muss da schon mal auch wirklich eine andere Haltung einnehmen. Und meinten,
1: Absolut. Und ähm es wäre auch sehr, sehr wünschenswert, wenn quasi, also das würde ich mir so ein bisschen wünschen, auch daran äh, planen und arbeiten wir ja auch gerade so in diese Richtung äh, Train-the-Trainer-Prinzip. Also ja. eigentlich diese Haltung, diese Arbeitsweise, diese Methodik möglichst weit ähm, zu streuen und wie auch immer man das am Ende dann umsetzt. Deswegen umso besser eben nicht nach so Checklisten vorzugehen, ja. sondern zu sagen, eigentlich ist diese Haltung der Arbeitsweise das Entscheidende. Ähm, weil muss man daraus tatsächlich doch nochmal irgendwie was formulieren für später, weil das ist das, was mich am Ende beeindruckt hat. Eben nicht zu sagen, wir machen jetzt Methodenfeuerwerk XY, sondern zu sagen, mit welcher Haltung sind die Leute rangegangen, was haben sie rausgezogen, welches Learning haben sie gemacht, nämlich zu sagen, oh, das könnten wir aber auch in Zukunft in unserem alltäglichen Arbeiten integrieren, dieses konzentrierte, fokussierte Arbeiten, dieses jeder für sich oder in Kleingruppen dann wieder zusammenführen, nächste Iteration zusammenführen, also das, was im Scrum beispielsweise, aber auch das ist wieder so ein Schema. Ja, ja Also bei Scrum geht es nicht, beim agilen Arbeiten geht es nicht darum, eine Methode zu verfolgen, sondern die Haltung zu verstehen und ja. zu leben und so auszugestalten, dass es für alle in dem Moment und der Aufgabenstellung gerecht wird und passt. Ähm, dieses Grundmindset sollte eigentlich schon sehr früh vermittelt werden. Ich meine, als Kinder machen wir das wahrscheinlich äh, ganz natürlich, weil so lernen wir iterativ. Mhm. Wir probieren, wir fallen auf die Schnauze, wenn wir laufen lernen. Mhm. Ja, wir, wir stachsen durch die Gegend, stolpern, tun uns weh, heulen, stehen aber wieder auf, gehen die nächsten Schritte und so weiter. Und so diese Haltungsweise verlernen wir irgendwann, oder wird uns ausgetrieben in der Schule? Weil dann geht es noch darum, was ist richtig und was falsch. Und falsch ist doof. Genau, und dann kriegst du einen auf den Dötz. Genau. So, und das setzt sich dann meistens im beruflichen Leben genauso fort. Und dann ist nichts mehr mit Ausprobieren, nichts mehr mit ähm, wieder Aufstehen und so weiter. Ähm, deswegen geht es uns, glaube ich, eher so um, um die Haltung. Und was ich aber auch wichtig finde, ist tatsächlich dieses moderierende Element. Das müssen jetzt nicht Leute wie wir machen, aber das generell, wenn jemand im Team immer jeweils eine Moderationsrolle übernimmt, in Meetings etc., ist es tausendmal wichtiger, als wenn einer die Protokollantenrolle übernimmt. Und das muss, wie gesagt, ja nicht immer der Chef sein, der das moderiert, aber dass es überhaupt jemand moderiert, finde ich immer sehr, sehr wichtig.
0: In jedem Fall, also auch, also da muss es in jedem Fall einen Moderator geben, der und, und das, was der sollte. Das
1: sagen wir so selbstverständlich, aber das ist ja selten der Fall. So wirklich, oder?
0: Ja, also es, es kommt darauf tatsächlich auf die, auf die, auf die Moderatoren, dann tatsächlich an, welche Erfahrung die haben, wie alt sie sind, also auch mit, ob sie schon so ein paar Dinge einfach mal erlebt haben oder eben, ob sie eben nur ein Webinar gemacht haben, um dann irgendwas zu verkaufen, um dann das da zu. Ähm, zu moderieren. Weil das, was, was, was auch ein ganz wichtiger Aspekt war, ähm, der innerhalb eines Teams wichtig ist und der natürlich auch eben in der Moderatorenrolle wichtig ist, ist eben tatsächlich zum Thema Haltung, dass man immer diese wertschätzende Haltung hat. Also das ist jetzt, heißt jetzt nicht, dass wir ähm, äh, irgendwelche Achtsamkeitsübungen dreimal am Tag gemacht haben, verbunden mit irgendwelchen Yogaübungen und um nochmal zu meditieren, um wertschätzend auch dann zu kommunizieren sondern dass tatsächlich, dass man ähm, das, was der andere Teilnehmer und die Teilnehmerin sagt, was der andere Mensch sagt, äh, dass man da auch mal ganz kurz drüber tatsächlich nachdenkt und, und das auch so ein bisschen sacken lässt und versucht nicht sofort, was in Unternehmen häufig dann der Fall ist, sofort so reflexartig zu reagieren, weil das hatten wir schon mal, das können wir nicht, wie soll das gehen, so diese ganzen Geschichten. Und, und ähm, das war jetzt in dieser Woche ähm, überhaupt nicht der Fall, sondern es war alles sehr offen, es war sehr wertschätzend und es waren überhaupt keine Behinderer dabei. Ähm, und, und das ist aber auch ein Teil dann der dementsprechend der, auch der, der wertschätzenden Moderation, fällt mir so als Begriff. Ein. <lacht> nee, äh, äh, jetzt bloß nicht darauf festlagen. Aber ich glaube, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was damit gemeint ist. Also dieses Ego- tatsächlich mal ein bisschen zurückzustellen, auch alles das, was man angeblich weiß, mal zurückzustellen, weil, und das ist auch mein Zukunftsthema, also mir geht es jetzt gar nicht darum, um die Methodik, sondern tatsächlich, wie man die Zukunft gestalten kann, vielleicht besser gestalten kann als bisher, nachhaltiger gestalten kann als bisher, dass man eben tatsächlich sich möglichst viele Aspekte, möglichst viele Aspekte tatsächlich anschaut und, und auch das wertschätzt, was da gewesen ist, weil auch jeder Mensch hat natürlich einen anderen Background und manchmal sind es auch nur Begriffsdefinitionen, wie wir jetzt hier über Trainer und Enabler oder Moderator reden, ähm, gibt es natürlich auch zum Thema Wandel und Digitalisierung immer unterschiedliche Haltungen, aber auch unterschiedliche Erfahrungen. Ja, wenn ich mhm. in, einer, in einem sehr strikt, in einem sehr hierarchisch, sehr prozessoptimierten Unternehmen, sehr reg regulierten Unternehmen, wie beispielsweise einer Versicherung oder einer Bank, ähm, wenn ich darüber spreche oder wenn ich da mit Leuten spreche zum Thema digitaler Wandel, dann ist das für die der Umstieg von Desktop auf iPad. So, das ist für sie dann der digitale Wandel. Und für andere Menschen ist eben digitaler Wandel der Umstieg von XY beispielsweise dann auf Machine Learning und KI und, und was dann tatsächlich auch in der Gesellschaft passiert. Und da muss man eben gucken, dass man die Leute auch dann abholt und auch den Background versteht, dass jemand, der in so regulierten Umfeldern beispielsweise groß geworden ist, dass der überhaupt keinen Zugang zu anderen Themen hat. Und auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal so die Dampfplauderer, die ähm, sich immer nur ähm, mit den großen Themen ähm, auseinandersetzen, wie wir teilweise auch. Ähm, dann eben, wenn es dann um, ums Detail geht, und um, äh, um die ähm, um, um die tatsächlichen Prozesse geht, ähm, dann wird man ja schon wieder auch so ein bisschen auf den Boden der Realität zurück äh, zurückgeholt. Ähm, und auch diese, dieser Umgang mit Tools kann man ja nicht immer voraussetzen, dass... Ähm, dass da alle letztendlich auf der gleichen, auf der gleichen Ebene sind. Und das wollte ich eigentlich nachher sagen, was, was eben, oder habe ich vielleicht auch schon gesagt, weiß ich gar nicht mehr, dass was immer wichtiger wird, ist tatsächlich das Thema Experimente im geschützten Raum mhm. ähm, durchzuführen. Und auch so ein Innovationsprint ist ein Experiment in einem geschützten Raum. So. Ja. Und ähm, genau, aber vielleicht kommen wir zu dem Part, den, den, den ZDF Digital da noch zu addiert hat und der, glaube ich, auch ganz wichtig war. Ähm, Nämlich der Aufbereitung und der, der Dokumentation dessen, was man da tut.
1: Genau, bevor ich das mache, wollte ich noch ergänzen, dass, ähm, weil du gesagt hast, die wertschätzende Haltung hm. äh, der Moderatoren also und auch natürlich Teams. nicht nur das, des gesamten Teams. Ja, ja, und das ist eben auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen, man kann Menschen nicht dazu zwingen, diesen Prozess zu machen. Das würde ihn sofort zum Scheitern bringen. Ja. Also Leute, die sich darauf nicht einlassen wollen, können, wie auch immer, das, das wird nicht funktionieren. Also man kann niemanden verdonnern, das zu machen. Und das wäre fatal, sondern man braucht schon in der Teilnehmerinnen- und teilnehmerauswahl eine grundlegende Offenheit für, also zumindest mal die Bereitschaft, sich fünf Tage auf diese Methodik einzulassen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, äh, weil sonst hat man grundsätzlich als Team einfach ein Problem. Das ist so, wie wenn du sagst, äh, ich, wir, wir, wir steuern ein Segelschiff, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock zu segeln. Ja? Also äh, wie soll das funktionieren? Kopf sind an der Rede. Äh, ähm, genau. <lacht> ein bisschen plastischer <lacht> aufzuzeigen. Ähm, genau. Genau, jetzt. Ähm Tatsächlich Tag 3 äh, ähm, sind wir immer noch ähm, in der Entwerfenphase ähm, und da kamen dann tatsächlich meine äh, Kolleginnen und Kollegen von, vom, von der Filmproduktion dazu, ähm, das Kamerateam von uns, ähm, die die Aufgabe hatten, auch diesen ganzen Prozess äh, äh, kameratechnisch mitzubegleiten um am Ende auch äh, einfach ein filmisches Ergebnis zu haben, zu sagen, okay, was, was ist dabei eigentlich rausgekommen und so weiter und so fort. Und was wir da tatsächlich gelernt haben, was wir in Zukunft dann vielleicht auch öfters einsetzen werden und was einen schönen Effekt hatte, ist, sobald diese große Kamera und diese Tonangel in dieser Gruppe zu sehen war, <lacht> hat sich die, äh, wie soll man sagen, die Umtriebigkeit <lacht> der Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, auf sichtbare Weise erhöht. Ja, die Geschwindigkeit wurde verdreifacht ungefähr. <lacht> die Performance ähm, ist sozusagen nach oben gegangen, völlig unabhängig davon, ob sie jetzt dann vielleicht aufgenommen haben oder nicht. Mhm. Aber auch da sieht man, ähm, Medien haben ihre ganz unterschiedliche Art und Weise zu wirken sobald der Scheinwerfer an ist, ähm, will man nochmal eins drauflegen und performen. Und es hat sehr, sehr gut in diesem Fall ähm, der Gruppe getan. Jetzt nicht so, dass die Gruppe vorher irgendwie ein bisschen schläfrig war, aber man hat schon gemerkt, da ist nochmal ein bisschen Druck reingekommen, was ja gut ist, weil man ja diesen Druckkessel eigentlich auch haben will. Ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr witzig äh, zu beobachten, so von außen, dass plötzlich die Ameisen ein bisschen schneller lief. Genau, also ja,
0: das war ja auch dann ähm, mittendrin oder ging hin zum Ende, wo man ja auch dann nochmal, ähm, wo das Team ja auch schon relativ müde war, weil es auch anstrengende ja. Tage waren. Also es war jetzt nicht damit dass die ähm, da keinen Bock hatten, sondern es ging einfach darum, dass natürlich auch da nochmal ein bisschen Motivation von außen reinkommen könnte. Aber äh, tatsächlich war dieser Aspekt, der war wirklich witzig zu beobachten ähm, äh, und zeigt aber auch nochmal, dass das, das du hast, ich nehme das jetzt mal vorweg, dieses oder du hast es ja auch schon angesprochen am Tag 5, der Werkstolz da ist. Und ich mhm. glaube auch, dass wenn man, um den Bogen noch mal zu spannen, zum Digitalen kommt, dass man dann dementsprechend auch die Dinge so dokumentiert, auch digital, muss man auch sicherlich experimentieren, wie weit man da gehen kann, dass man eben nicht nur was ich die, die, die Post-its irgendwie überträgt und die irgendwo nur darstellt und, oder dass man irgendwie eine, eine Konferenz, eine Aufzeichnung dann dementsprechend nochmal streamt oder irgendwo ablegt zum Angucken, sondern dass man es auch da nochmal ähm, investiert oder zumindest experimentiert, um die Dokumentation auch wirklich nochmal so zu machen, dass alle wirklich stolz nochmal auch im Nachgang darauf sind, stolz drauf sind, ähm, da mitgemacht zu haben. Es so, wird ja heute auch alles immer. Du rennst ja teilweise ein Unternehmen von einem Meeting zum anderen Meeting, dann wird manchmal wird irgendwas Sprint genannt oder irgendwann ein Kreativ oder lass uns mal ein Brainstorming machen. So Und dann, ähm, wenn du aus dem diesem einen Brainstorming dann raus bist, rennst du quasi schon du in das nächste Meeting hast und vergessen ähm, hast schon vergessen, was du eben gerade gemacht hast. So, und ich glaube, mhm. gerade wenn man jetzt in, wirklich in diesen agilen Umfeldern, dass man eben auch das ähm, mit berücksichtigen sollte, einfach auch das auch nochmal richtig gut aufzubereiten und es muss ja nicht teuer sein, es muss nur kreativ, vielleicht ein bisschen kreativer sein, experimenteller sein, sodass auch, dass man eben auch gerade in den Berufen, wo man eigentlich nie das anfassbare Produkt kreiert, vielleicht auch irgendwas hat, was man zeigen kann, was man vorführen kann und, und auch ähm, vielleicht einen gewissen Stolz entwickeln kann, ähm, und, äh, weil man eben da mitgemacht hat, an dieser Aufbereitung. Deswegen ähm, Deswegen war diese, diese, diese Aufbereitung, diese, diese Dokumentation hatte jetzt in unserem Fall noch einen anderen Hintergrund, aber ich glaube als, als, als Methodik fast schon kann man ähm, da noch ein paar Sachen zuaddieren.
1: Also das ist ja, das ist ja grundsätzlich ähm, der, der riesige Benefit, den, den man mit ZF Digital in diesem Innovationssprint hatte, ist ja tatsächlich zu sagen, ja, einerseits natürlich so ein bisschen dieses Dokumentarische ähm, zu machen, aber wir haben ja ganz viel Medientechnologie grundsätzlich in dem Sprint äh, eingesetzt, ja. auch im Prototyping ähm, entsprechend und und da, wenn man da die die Skills, die Erfahrung, das Equipment etc. hat, ist Medienproduktion grundsätzlich, und das muss ja nicht High-Level, High-End nee. sein, ähm, ist da ganz entscheidend, ja. ähm, auch für, für das letztliche Ergebnis. Und da hilft es dann schon, ähm, so solche Skills da mitzubringen. Und was ja tatsächlich, es geht ja nicht nur darum, dann am Ende ein schönes Imagefilmchen ähm, zu haben, für diejenigen, die das vielleicht dann am Ende finanziert haben um zu zeigen so, sondern ähm, was ich auch ganz wichtig fand, ist, dass sozusagen nicht am Ende einfach der Prototyp gezeigt wird, und sagt, das ist jetzt das Ergebnis, sondern dass dieser Film eigentlich vermittelt, was ist eigentlich passiert ja. in der Zeit, also Kontext liefert zum Ergebnis, weil das ist das Entscheidende, das war auch das Entscheidende an, ich greife jetzt mal vorweg, am fünften Tag, wo wir die Ergebnisse präsentiert haben, wir hätten es einfach so machen können, Prototypen zeigen, vorlegen und die Leute klicken sich durch und geben mir Feedback, aber in dem Fall haben wir uns bewusst dazu entschieden, dass wir die Leute auch durch den Prozess führen, weil es auch eben eine ganz andere Aufgabe, eine komplexe Aufgabe war, als jetzt einfach, sage ich mal, die nächste Shopping-App zu entwickeln. Ähm, war eben wichtig zu sagen, okay, Leute, wir haben uns hier wirklich vier Tage intensiv Gedanken gemacht und das ist das Ergebnis, also dann durch die einzelnen Schritte durch, wie sind wir darauf gekommen, was haben wir da diskutiert, wie sind wir da und das hilft einfach, diesen Kontext zu vermitteln, um dann am Ende das, das, den Prototypen zu zeigen. Ähm, weil den Leuten dann plötzlich auch klar wird, was, das habt ihr in so weniger Zeit geschafft. Mhm. Und ähm, gleichzeitig sie zu sensibilisieren und zu sagen, das ist jetzt auch nichts, was final fertig ist, sondern das ist einfach ein Zwischenstand, wo uns jetzt interessiert, was könnt ihr da noch beitragen mit eurem Feedback? Und was könnten wir dann in der nächsten Iteration theoretisch verbessern. Deswegen finde ich es eben wichtig auch, dass dieser Prozess komplett mit dokumentiert und, und dargestellt und aufgezeichnet wird und eben nicht nur die Ergebnisse. Auch wie du sagst, auch einfach nur die Zwischenergebnisse als Post-its bringen dir im Zweifel nichts, wenn du wenig Kontext dazu weißt. Genau und, und das finde ich so mal grundsätzlich ein ganz wichtiger
0: Punkt, ähm, weil es wird sicher nicht jeder jetzt ähm, ähm, leisten können ein professionelles Kamerateam äh, mit professionellem anschließenden Schnitt und Aufbereitung und Vertonung ähm, das nicht jedes Unternehmen leisten können äh, das in Auftrag zu geben aber ähm, es ist ganz wichtig auch für die für diejenigen die sagen und ich probiere das mal aus dass sie eben auch eine gewisse Medienkompetenz grundsätzlich entwickeln also ich jetzt vom, vor zwei Wochen gab es irgendwie ich habe so einen Dienst ähm, der mir immer Zeitungsartikel vorschlägt, ähm, die ich dann einzeln kaufen kann. Ich ähm, mache jetzt keine Werbung da für das Unternehmen. Und da gab es eine Überschrift, äh, Vielflieger äh, viel steigen jetzt um auf Videokonferenz und ähm, ihre Medien, Videokonferenzen, ihre Medieninkompetenz wird dadurch letztendlich offenbarer. So. Ähm, und, und ähm, ja. das hat man ja auch überall gesehen, dass sie unheimlich stolz drauf waren, sich dann irgendwie in ihrem Homeoffice-Platz zu fotografieren. Und wenn sie irgendwie fehlerfrei eine Zoom-Konferenz ähm, gemacht haben, wurden sie dafür auch äh, abgeklatscht oder werden immer noch abgeklatscht. Und manche Leute finden das ganz wunderbar, dass dazu jemand in der Lage ist. Ähm, Digitalisierung, wie gesagt, sage ich jetzt nicht seit gestern, ähm, äh, ähm, ist jetzt schon 20 Jahre am Start und, und jeder sollte irgendwie schon mal, ich habe auch da äh, letzte Woche nochmal einen alten Zeitungsartikel wiedergefunden über meine äh, über mein erstes geschaltetes Startup 1998, das war in einer Zeitung, hieß es virtueller Konferenzraum für virtuelle Unternehmen, das war jetzt ein bisschen früh. Ähm, aber es zeigte damals schon auf, dass, dass das Internet vielleicht irgendwann dazu in der Lage ist, sowas auch tatsächlich ähm, dementsprechend abzubilden. Das heißt auch für jeden, also jetzt auch nicht nur Moderator oder Trainer oder Enabler, ähm, der sich zukünftig mit solchen Themen auseinandersetzt, weil wir werden zukünftig immer mehr auch virtuelle Formate haben, bitte setzt euch hin experimentiert, wie früher im Spielkasten oder mit irgendwelchen Baukästen, besorgt euch Equipment, das ist heute auch alles nicht mehr teuer, man kann da äh, ein paar hundert Euro hat man dementsprechend hat man eine 360 Grad Kamera, mit der man Räume aufnehmen kann, mit der man Räume 3D 360 Grad äh, dann wiederum streamen kann, äh, man kann diese äh, Bilder verbinden mit mit man kann es aufnehmen man kann Hyperlapse machen und und und. Also man kann da mit ganz vielen Formaten rumspielen. Was hatten wir noch dabei? Wir hatten so eine kleine Kamera dabei, ein Gimbal, mit dem man Kamerafahrten machen kann, etc. PP. Das ist jetzt kein Profi-Equipment, muss ich da ganz klar zu sagen. Das ist jetzt nicht irgendwas, was wo man jetzt Kredit aufnehmen müsste, den man sich dann vielleicht für 90 Prozent von der KfW ähm, absichern ähm, lassen muss. Und das sind alles Sachen, die man im Hobbybereich ähm, äh, nutzen kann und viele haben wahrscheinlich Kameras zu Hause, die ein Vielfaches kosten. Aber man muss eben auch damit umgehen, man muss damit spielen, man muss Sachen ausprobieren und, und ähm, dann gucken, dass man ähm, die Tools dann und die Dokumentationen dann eben auch in der Lage ist zu machen und nicht dafür wieder braucht, äh, sagt er, dafür brauchen wir jetzt einen Kameramann und dafür brauchen wir jetzt ein Licht und jemand der die Tonangel hält. Das kann man alles machen. Das ist eine, im Endergebnis natürlich nochmal auch eine Arbeitserleichterung, wenn man es nicht parallel machen muss. Aber es geht auch so. Und ein mhm. zweiter Punkt dabei ist, dass man eben auch die Tools, mit denen man arbeitet. Ich meine, wir haben eine Website zusammengebaut. Ähm, dafür haben wir ein Tool im Hintergrund zum Prototypen, ähm, zum Gestalten und auch wirklich umsetzen. Da muss man sich natürlich auch vorher mit auseinandersetzen. Da muss ich auch als Trainer oder Moderator natürlich auch mal die Offenheit haben, mich diesen Themen zu widmen. Und nicht bei jedem äh, Thema, wo irgendwie Internet draufsteht oder HTML oder um Gott äh, dann gleich zurückschreckt, sondern auch da wirklich hinsitzen und lernen. So, macht das bei YouTube, mhm. über YouTube-Videos, über irgendwelche virtuellen Workshops oder, oder, oder. Weil das wird in Zukunft immer entscheidender sein, dass man eben auch diese Kompetenzen hat,
1: das zu tun. Genau, ähm, deswegen bin ich da gar nicht so, ähm, ich kann schon nachvollziehen, wenn jemand vor 20 Jahren Startup zum Thema Videokonferenz hat, dass ihn das jetzt äh, heute nervt, wenn er sieht, dass Leute ihre Erfolge feiern, wenn sie erfolgreich einen Zoom aufsetzen. Aber auch das finde ich wichtig, dass sie das tun. Absolut. Jetzt, äh, vielleicht zum, gedrängt werden dazu und auch diesen Erfolg tatsächlich sei, sei ihnen auch gegönnt. Also das ähm, wäre ja sonst auch so ein bisschen vermessen zu sagen, wir haben es schon lange gewusst, schon immer ja, gewusst ja, und jetzt ja, kommt ihr. Ja. Ähm, nein, also gerade ja, ich sag mal, ja, im Bereich, sage ich mal, von Consultants und so weiter, sage ich mal, da, da hätte ich es jetzt auch mal vorausgesetzt, dass sie sich ein bisschen früher vielleicht damit befassen. Aber wir sprechen ja jetzt hier von ganz vielen Berufszweigen, die im ersten Blick, also klar können wir jetzt sagen, also dass Lehrerinnen und Lehrer sich jetzt damit befassen müssen, hätte man vielleicht auch mal überlegen müssen, das hätte könnte man vielleicht schon vorher im Unterricht irgendwie immer mal wieder integriert haben. Aber da finde ich es einfach wichtig auch zu sagen, ja, ich finde es interessant, dass jetzt krisenbedingt, und Krise heißt ja auch immer Chance, im, im Chinesischen zumindest, glaube ich, dass Leute jetzt plötzlich und gerade Berufsstände, die mit Experimentieren eigentlich weniger Mut hatten, dass die plötzlich dazu gezwungen werden zu experimentieren und dass sie es jetzt auch gerne tun oder was heißt gezwungen werden, noch nicht mal gezwungen werden, sondern oftmals jetzt auch den Raum dafür erstmals bekommen. Also ich glaube viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich vorher liebend gerne mit diesen digitalen Formaten und so weiter ähm, ähm, auseinandergesetzt haben und das viel stärker einsetzen wollten, für die ist jetzt eine absolute Hochzeit, äh, weil sie können das als Chance nutzen, um all die Dinge zu tun, die sie schon immer tun wollten im, im genau. sag mal, in der virtuellen Vermittlung. Genau. Und das finde ich eigentlich auch großartig und da sollte auch jede kleine, kleiner Lernfortschritt ähm, gewertschätzt werden. Das gehört, das ist ja auch experimentiert.
0: Ja, ähm, das das ich bin da tatsächlich jetzt so dann tatsächlich nicht mehr ganz so tolerant. Ähm, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich habe zwar vorhin von Unternehmen gesprochen, die hochreguliert sind und und und. Auf der anderen Seite und wo man nicht den Freiraum hat, den du eben beschrieben hast, den wird man da wo zukünftig wahrscheinlich auch nicht so richtig haben aber es geht ja auch darum, dass man sich vielleicht mal im Privaten dann mit Themen beschäftigt und viele beschäftigen sich ja privat mit dem mit, mit Thema und so ein Smartphone kann ja schon extrem viele Dinge tun. Ich habe immer so das Bild meiner Mutter vor Augen, die mit 75, glaube ich, ihr erstes iPad, also mein altes, bekommen hat und auf einmal angefangen hat, irgendwelche Banner für Facebook zu gestalten, die gar nicht wusste, was Facebook <lacht> ist und, und einfach experimentiert hat und gespielt hat und die Frau hat ähm, noch nie im Computer gearbeitet. Die hat mit der Schreibmaschine immer Anfang der 60er gearbeitet, aber ähm, hat dann eben dann experimentiert. Sie ist das natürlich auch ein bisschen, vielleicht ja. sind das auch die Gene, die dann weitergetragen wurden, also dieses Spieler, dieser spielerische Umgang mit den Themen. Aber tatsächlich eine Medienkompetenz ähm, braucht jeder da draußen. Und wenn es privat ist und das irgendwie weiterentwickeln kann. Viele, es gibt da ganz viele tolle ähm, Hobbyfotografen, ähm, die die oder Hobbyfilmer die vielleicht dann eben vielleicht auch, und das ist, darum geht es mir eigentlich, diese Kompetenzen dann auch dann dementsprechend mal ähm, auch in ihren Job einbringen dürfen. so Weil das macht ja, ja. auch dann eben vieles aus. Es gibt mal dieses Bild, ich habe mal so dieses, dieses es gab in irgendeinem meiner Bauhausbücher, muss ich nochmal raussuchen, gab es mal eine, eine Übersicht, ähm, worüber sich Bauhaus damals schon Gedanken gemacht hat, zum, zum äh, wie das Menschenbild war. Und die haben eben aufgezeichnet, dass früher die Menschen Medizinmänner waren, sie waren Landwirte, sie waren Handwerker und, und, und. Und im Laufe der Industrialisierung wurden die Fähigkeiten letztendlich immer kleiner und die alle haben sich dann in ihre Kästchen zurückgezogen und die Mauern drumherum gebaut, um dieses kleine Königreich natürlich auch äh, zu sichern und, und haben letztendlich verlernt, äh, noch andere Dinge zu tun. Und das ist genau der wichtige Punkt. Sie haben es verlernt im Beruf, weil das nicht mehr gefordert war. Sie haben es vielleicht im Privaten gemacht ja. und haben da andere Fähigkeiten entwickelt, vielleicht sogar viel bessere Fähigkeiten entwickelt, als sie vielleicht einen Beruf haben. Aber die Dinge müssen, glaube ich, zukünftig mehr integriert Wir brauchen mehr den, den ganzen Menschen, der sich einbringt ja. ähm, in der nächsten Zeit, um Probleme zu lösen und nicht mehr diese Kästchen denkenden Menschen. Ich glaube, das muss ja momentan auch die Hölle sein für die ganzen ähm, Control Freaks da draußen, die, die, ähm, die jetzt ihr virtuelles Team am Homeoffice nicht mehr den ganzen Tag äh, kontrollieren können. Ähm, ja. ähm, und ich glaube, das ist jetzt aber auch vorbei die Zeit, ähm, so, da muss man eben auch Kontrolle abgeben und mehr auch vom Einzelnen an, an Kapazitäten vielleicht den Menschen, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, mehr tatsächlich von dem einzubringen, einbringen zu können, was sie wirklich drauf haben.
1: Ja. So. Definitiv. Und da ist das Stichwort, ähm, was ich ja auch spannend finde, jetzt im, im Zuge der äh, Corona-Krise ist das ist im Moment so mein Lieblingsbegriff, vernetztes Denken, mhm. das ist ja das, was du gesagt hast, dieses ganzheitliche ja. Denken, dieses äh, in, in verschiedenen Zusammenhängen Denken, das wird uns plötzlich klar, dass das wichtig ist. Und ich finde, da gibt es ein sehr schönes, äh, anschauliches Beispiel für alle da draußen, ist nämlich, es gibt ja so manche Mediziner, Lungenärzte, Biologen, die sozusagen sagen, das Virus ist doch gar nicht so schlimm. Das ist ja wie äh, Grippe, äh, es gibt ja jetzt keinen Impfstoff und deswegen, äh, was soll denn das alles? Ja. Ähm, und dann gibt es Epidem Epidemiologen, die nämlich aus ihrer Disziplin heraus schon vernetzt, viel vernetzter denken müssen ja. als der Lungenfacharzt, der in seinem Silo sich einfach nur das Virus anguckt, sondern der sagt ich muss mir Epidemien angucken. Ich, ich muss gucken, welche Auswirkungen haben gesellschaftliche Abläufe auf Infektionsraten. Und das natürlich nicht das Problem des Virus ist, sondern eine Überlastung des Gesundheitssystems, wenn das Virus sich exponentiell ausbreitet ja. und damit die Risiko Risiken ansteigen und die Kapazitäten der Intensivversorgung völlig zusammenbrechen und damit auch jeder ein Risiko hat, der einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder einen Unfall hat. Diese Art von vernetzten Denken, und das geht dann noch weiter, nämlich die Politiker müssen jetzt viel stärker vernetzt denken, weil natürlich der Virus, das Gesundheitssystem ist das eine, aber das alles wieder Auswirkungen auf Wirtschaft, auf Sicherheit, auf soziales Zusammenleben, das wird uns plötzlich bewusst in einem irren Tempo, was, wie was aufeinander wirkt und wo wir zum Teil gar nicht wussten, wie stark es aufeinander wirkt. Deswegen sind, ist vernetztes Denken einfach gefragt. Und das kann man auch nicht immer alleine in seinem eigenen Gehirn machen, ja. sondern das bedarf dann interdisziplinäre Teams, die ähm, konzentriert, fokussiert, moderiert ähm, solche Themen sich dann angucken. Und tatsächlich, wie du sagst, das, was Bauhaus damals bemerkt hat, dieses silohafte, immer stärker auf sein Fachgebiet fokussierende, alles andere ausblendende, das ist mit so einer Krise vorbei. Und die anderen Krisen haben wir ja, äh, wie gesagt, die sind ja da. Also wir haben das Thema Migration nach wie vor, wir haben das Thema... Soziale Ungleichheit, wir haben das Thema Klimawandel etc. Das ist alles trotzdem da und alles ebenso existenziell bedrohend, nur sehr viel auf längere Sicht als jetzt dieses zugespitzte. Und man kann ja auch sagen, mal mindestens alle 100 Jahre kommt auch so ein Virus daher. Vielleicht sogar in nächster Zeit öfter, weil sich natürlich die globale Mobilität rasant exponentiell erhöht hat. Also so eine spanische Grippe ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, nee. was heute passiert. Ähm, weil wir so super mobil und auf Konferenzen in dieser Welt rumfliegen, dass wir grundsätzlich alles mal überdenken sollten und anders denken
0: müssen. Genau. Was, ja, was ja jetzt spannend ist, ist eben genau dieses exponentielle Wachstum. Und da sieht man bei vielen auch, dass, dass sie wirklich Schwierigkeiten damit haben. Ich sage das in meinen Seminaren ja auch immer, dann gucken Sie mal, wenn ich sage, ja, wir haben in, in der Digitalisierung eben diese exponentielle Entwicklung, die aber natürlich nicht so greifbar ist. Die kann man mit Beispielen greifbar ja. machen, aber jetzt sieht man mal, was eine exponentielle Entwicklung ist und wie wenig die man auch begreifen kann. Weil die Geschwindigkeit, ja. na, wenn sich jetzt alle ein paar Tage, ja, wenn sich die Infektionen dann dementsprechend verdoppeln und dann eben das Systemische greift, das hat dann ja irgendwann dann eben Einfluss auf das Gesundheitssystem. Und, und ähm, das gilt es eben vor dem Zusammenbruch ähm, zu bewahren. Das ist natürlich auch in einige Köpfe nicht so richtig reinzubringen. Ähm, okay, das ist dann, ist dann so. Da, ja, da gibt es dann eben auch mal... Probleme mit, dem, mit, mit einfachen Rechnungen. Aber das ist wieder ein anderer, ein anderer Aspekt. Ich
1: ja, und natürlich aber auch, dass es immer seinen Preis hat. Also auch natürlich ist, äh, hat es seinen Preis, jetzt Shutdowns zu machen. Absolut. In wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Das ist ja gar keine Frage. Ja. Es ist immer eine Abwägung, welcher Weg ist jetzt und deswegen auch so diese dynamische Entwicklung, eben dieses Herantasten. Also was wir gerade in der Politik erleben, ist wirklich iteratives Denken und Arbeiten. Ja. Was ich sehr, sehr gut finde im Grunde genommen, weil man da schaut, ich, ich probiere etwas aus, muss dann messen, genau. greift es irgendwie, ich muss andere Faktoren im Auge behalten und so. Ähm, und das ist ja das, was es so schwierig macht, so komplex macht, dass es eben nicht diese einfachen Lösungen gibt. Übrigens bin ich jetzt sehr dankbar dafür, dass wir mal auch ein Experiment haben, zu sehen, was passiert eigentlich, wenn in Europa die Grenzen zugemacht werden. Tja. Ich hoffe, es kommt mal so die Erkenntnis, dass das kein Zustand ist, den wir uns dauerhaft wünschen. So. Ja. Den aber die eine oder andere Partei in Europa permanent fordert. Und was es vielleicht auch sensibilisiert, ist so dieses Thema, wir haben plötzlich mal als Wohlstandsland so ganz kurz das Gefühl, wie es ist, ein krisengeschütteltes Land zu sein. Also, das, was andere Länder seit Jahrzehnten durchleben, weil es Kriegsgebiete sind, weil es wirtschaftlich desaströse, korrupte äh, äh, Gebiete sind und so weiter, für die ist Ausgangssperre völlige Normalität. Ähm, dass wir das vielleicht auch mal empathisch nachfühlen, ob es vielleicht noch eine gute Idee ist, in Zukunft auch weiterhin Waffen zu liefern und so weiter und so fort. Hier der UNO-Generalsekretär hat ja schon. Ähm, quasi angekündigt, er möchte das Viruskrieg so ein bisschen ausmerzen. Auch diese Dinge hat Auswirkungen. So, mit Blick auf die Uhr und auch wenn wir uns im Homeoffice befinden, sind wir ja diszipliniert, beginnt jetzt meine offizielle Arbeitszeit. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle, wir sind ja nicht komplett durch, wir haben ja noch ganz viele offene Fragen, nämlich wir haben den ganzen Sprint-Prozess noch nicht abgeschlossen, zum Glück hast du die, die Phasen schon mal skizziert, wir werden also wieder einen zweiten Teil machen, sehr bald und ähm, werden da den Design-Sprint zu Ende äh, vorstellen, diskutieren und aber vor allen Dingen auch nochmal auf die großen Zukunftsfragen.
0: Auf die wir auch noch keine Antworten haben, aber äh, wir tasten uns da wie in alter Manie, äh, tasten wir uns da wieder ran und, und diskutieren die Dinge einfach mal. Genau, in diesem Sinne, Patrick, lieben Dank für doch diesen, diesen spontanen Termin und äh, die zweite Folge, dritte Folge, vierte Folge werden wir jetzt, sage ich mal, im, im Sprint-Modus ähm, dann dementsprechend auch aufsetzen. D dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Arbeitstag im Homeoffice.
1: Genau, euch da draußen auch, alle, die raus müssen, äh, da nochmal vielen, vielen Dank. Die werden wahrscheinlich gar nicht zuhören, die die gerade wegen dieses Leben aufrechterhalten. Ja. Ansonsten bleibt gesund da draußen, bleibt zu Hause. Ähm, genau. ja, äh, gebt auf euch Acht und äh, gerne uns ansprechen auf LinkedIn, auf Twitter etc. Jeweils, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr, ja, weiß ich nicht, kann man dich denn fragen? Äh, man kann mich Themen? fragen, ja, ja klar kann, ja. Man mich, kann man mich fragen. Ich überlege auch so eine Art
0: von permanenten Videoraum einzurichten, wo man sich einfach einklicken kann. Das bereite ich gerade technisch vor. Und ähm, da kann man dann spontan, ähm, kann man auch spontane Videokonferenzen machen und Dinge besprechen, Wunderbar. die so gerade irgendwie in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer rumschwirren. Immer gerne.
1: Sehr gut. Dann passt auf euch auf. Genau, Wir hören uns gesund. bald wieder. Und ja, bis zum zweiten Teil oder dritten Teil. Oder Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>